0: Fala galera, muito prazer, meu nome é Gabriel Corrêa e esse é o Molecocast. Hoje de volta com as entrevistas, depois de uma leve pausa aí, é, E trazendo, acho que a última pessoa que falta aí da minha lista de pessoas para entrevistar Ela que é o maior carisma de São João do Meriti E a segunda pessoa mais famosa de São João do Meriti, perde só para o André Nascimento Thaís, deu o seu boa noite e se apresente para caso alguém ainda não te conheça.
1: Você esqueceu também da palavra da, do adjetivo de Iá, que fala mais palavrão do São João de meritir. É... E aí, gente, prazer. Eu sou a Thaís, como sempre, vai mais um episódio aí de Linguagem Explícita, como eu sempre digo. É... E é isso. Prazer.
0: Gostei da sua apresentação. <risos> É, não, é apresentação, tipo assim, não, é, não ortodoxa, né? Porque, tipo, todo mundo, quando é, vai se apresentar, fala o que faz. Não, ir... fala
1: da vida, fala... Não, usou é. pinico quando era criança.
0: <risos> Mas você, usou pinico quando era criança? Pergunta. Eu
1: usei, eu usei. Eu, a, eu tinha, tem, acho que, inclusive, a minha mãe guarda o meu pinico.
0: <risos> tá bom. É, com essa informação importante, né? <risos> o conteúdo... De qualidade que a gente começa. Mas assim, vamos lá. Pra te entrevistar, eu tenho feito muito com as pessoas essa entrevista. Por quê? Porque eu conheço quem é você agora, tá ligado? Então, tipo assim, algumas pessoas que eu entrevistei há mais, outras há menos tempo. Só que eu gosto de conhecer um pouco mais sobre a história de cada um. Então, por isso eu tenho feito as entrevistas. E eu tenho feito uma pergunta padrão pra todo mundo, que eu vou repetir pra você, que é... Quem era a pequena Thaís...
1: Tá, então não saía muito, não. Você diz a Thaís criança ou a Thaís adolescente.
0: Não, vamos pela Thaís criança primeiro. A Lira ou Thaís.
1: Claramente eu não saía, né? Porque, enfim. Eu era uma criança meio sozinha, porque meu pai. Meu pai não deixava brincar na rua, né? Eu era aquela criança criada dentro de casa, né? Então, era muito triste, inclusive. Aqui em casa eu tenho um quintal, né? Acho que a imagem mais forte da minha minha infância é eu andando de bicicleta no meu quintal. Porque eu podia ir pra rua andar de bicicleta com as outras crianças. É claramente uma criança um pouquinho triste essa parte. (risos) criança
0: tem bicicleta hoje exatamente para... Por causa do trauma de infância de não poder andar de bicicleta.
1: Exatamente, por isso que agora eu ando na rua livremente. Eu era uma criança. Era uma criança quieta, mas assim, na escola, eu era aquela criança assim, que tirava nota boa e tal, mas aquela que a professora falava assim: ela é uma boa aluna, mas ela fala demais.
0: Ah, bem-vindo ao clube aí, todo mundo. A maioria do pessoal que foi entrevistado era assim. Eu era assim, minha mãe sempre tomava esse porro da professora, porque eu era um bom aluno, mas nunca a boca.
1: Exatamente, eu nunca lavava minha matraca, eu já fiquei de castigo na escola na frente, que é horrível, né? Nunca façam isso professores com suas crianças, que é colocar a criança na frente do quadro, em pé, <risos> <risos> dar de frente pro quadro com a, com a mão na, na cabeça, nunca façam isso, gente, é or- horrível. Mas traumas de, de infância que a gente leva, né? E aí a criança que eu era, era uma criança quietinha, mas assim, falava muito só. Eu era quieta, que eu digo, assim, de não ser uma pessoa tão popular, assim, mas eu era bem falante, sempre fui muito falante.
0: Pô, eu achei que você era a rainha do baile.
1: Não, não, é porque toda rainha do baile já foi a, entendeu, a, a, a sozinha.
0: Traduzindo para o Brasil, não é a rainha do baile, é a noiva na quadrilha.
1: <risos> Sim.
0: Tá, mas quando você era criança, você, assim, você fazia o quê? Porque a gente tava conversando outro dia que você mostrou os seus dotes dos games, né? Quando que você começou a se envolver nisso aí?
1: Ah, tá, entendi. Tipo, os dots dos games vieram um pouco do meu pai e um pouco do meu irmão. Porque eu ia para a Lan House com meu irmão, então eu jogava CS. Mas desde criança antes, já eu já jogava. Eu via meu pai jogar Call of Duty e Far Cry. Então, primeiro lá. Então eu jogava Call of Duty e Far Cry com meu pai. Meu pai deixava jogar um pouquinho e tal. Aquele, aquele famoso assim, pai, me deixa jogar. Aí ele, meu pai, tá bom, tá bom. Aí deixava jogar um pouquinho e tal. Mas eu gostava muito de ver meu pai jogar também. Então aí meio que eu passei a gostar muito de jogos. E aí que eu... Eu tenho uma, uma prima em Recife que... A gente sempre joga juntas até hoje, então a gente começou a jogar juntas, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, sei lá. É,
0: é jogo educativo, né? É, matar todo mundo ali, <risos> com já desde cedo aprendendo.
1: Bom, pelo menos eu não fiquei traumatizada, eu sou prova viva, entendeu?
0: É do Rio de Janeiro, não tem como você ficar traumatizada.
1: É, não tem como, já é um costume aí, é quem é o famoso... Sou da periferia, sou de São João de não tenho medo dessas
0: coisas. Tá, mas agora, agora evoluindo um pouco. É, cresceu um pouco, virou a Thais adolescente. Qual foi. E aí falando da minha opinião, que é. Qual foi o momento que você se descobriu uma jovem hipster? Já foi na adolescência <risos> ou foi mais velha? Então. Porque, olha que o disclaimer é. E a Thaís é mais nova do que eu, que é a maioria do que frequenta o Discord, mas ela claramente tem uma alma de idosa e de velha fofoqueira, <risos> inclusive. Que é a melhor alma que tem.
1: Então, na verdade, eu comecei meio hipster quando eu entrei no meu ensino médio, né? No meu primeiro ano lá eu devia ter, sei lá, 15 anos assim? Ah, não faço nem a ideia. Tinha 15 anos.
0: 14, 15, alguns anos. É,
1: 15, exatamente. E aí eu comecei a gostar de filmes cultos. Começou assim, né? Comecei a gostar de uns filmes ah, cultos. Ah, foi nessa época
0: que você começou a me, se, me, se envolver com um filme iraniano?
1: <risos> foi nessa época aí que eu tava um pouquinho meio snap, e tal. Aí o que que eu fazia? Eu já falei pro Gabriel. Eu via três filmes. Tinha que ver três filmes por dia, no mínimo. Então eu, tipo, tinha aula à tarde. E aí é, eu via um filme. Acordava cedíssimo e via um filme... Aí, depois eu via metade de um, aí ia pra escola uma hora da tarde, voltava tipo sete e pouco, quase oito horas, e via o final do outro filme. E aí, eu comecei a me envolver com filme e tal, e aí, tipo, aí eu já, já tinha algumas coisas antigas, né, tipo, máquina de escrever, essas coisas que hipster tem, que era da minha mãe. E aí, sei lá, e me descobri uma uma garota hipster aí, por um tempo Teve aquela época também que, não sei se você teve essa época Mas a minha minha geração teve a época
0: Porra, sua geração é a mesma da minha? Vai se fuder
1: (risos) Mas você é mais velho o o O que era, tipo, trend pra mim não era pra você, entendeu? O que era hype E aí, tipo, tinha uma época Eu acho que pra você também, pra você também tinha uma época que teve a época indie, né? E se você teve essa época. Você teve? Guarani
0: ainda tocava sertanejo, então provavelmente não.
1: Ah, então. Aqui no Rio a gente. Aqui em São Paulo, né? Basicamente a gente teve uma era aí indie. E aí. É... que tinha grupos no Facebook, né? Que tinha até um grupo chamado Procura seu amor indie. Se você é ouvinte e já participou do Procura seu amor indie, você já foi um indie. Mas, é, era assim, era tipo, bandazinho de My Arctic Monkeys, The Strokes, uh, enfim, essas...
0: Claramente, eu peguei essa época, mas eu ignorei ela com muita força, sim, eu acho The Strokes e Arctic Monkeys muito superestimados.
1: É, então, tinha essa, tinha Elliot Smith, tinha vários, e aí, tipo... É, e aí que peguei essa época indie, aí essa época indie morreu, né? Porque, assim, apesar de eu ter pegado essa época indie, a, eu, sempre, eu sempre ouvi muito de tudo, eu sempre fui muito aleatória, né? Tipo, eu escuto pagode, escutava, é, sei lá, samba, escutava MPB, sempre fui muito aleatória porque, assim, é o gosto musical da minha família e tudo mais O MPB, principalmente e aí é... foi aí que eu comecei a entrar aí nessa esfera hipster, eu acho, né? Só faltou aí um. Quando eu cresci esse vídeo, ter um apartamento com chão de taco.
0: É, já é mãe de planta, tá faltando no chão de taco e é... pagar 60 reais num, num pote de café, né? Porque já faz pão artesanal, também pão. Não, né? eu já
1: pago, eu já pago aí um pão artesanal, então, de fermentação natural. 72 Sim.
0: horas. É, mas seguindo mais um pouco então na timeline aí, foi fazer faculdade. É, e por que e porque engenharia de, engenharia de software, né? Falei certo. Não? não, engenharia
1: de computação. Errou.
0: Tá. Então por que engenharia de computação? É
1: então, isso aí é uma coisa mais antiga, assim, sabe? Se tipo, eu sempre perguntava na, na adolescente o que eu queria fazer, talvez eu não sabia o certo, porque eu tinha muita coisa na minha cabeça. Mas desde criança, eu, meu pai era, era telegrafista Então ele codificava Morse Que a gente tem a maquininha aqui Às vezes ele ficou codificando e tal é, E aí, quando era criança, ele mandava Tipo, quando ele tava trabalhando, ele mandava Meu pai embarcava muito, né? E aí ele mandava é, o código Morse por computador E aí, tipo, ele tinha me ensinado a, a entender, né? Tipo, então ele falava... É, eu escrevia, e aí, tipo, às vezes ele falava Ah, dá um beijo na sua mãe, essas coisas assim e eu, eu, era assim, sabe?
0: É, tipo assim, pra essas coisas boas, beleza Mas, assim, o seu erro foi aprender Porque ele mandava assim, Thaís, lava a louça Ou <risos> Thaís, vai no banco para mim <risos> amanhã de manhã, entendeu?
1: Sim, sim. não é. não, mas eu era criança, eu não tinha como ir banco para ele é, Aí, quando eu fui crescendo, eu fui gostando de de tecnologia em si, né, tipo, fui aprendendo a programar algumas coisas, aí em algum momento ali eu achei que eu ia, em algum momento, por gostar muito de jogos, eu achei que, porra, vou, vou fazer uns jogos maneiros, assim, entendeu? Qual era criança, né? Aí, eu até passei, eu até desenvolvi, tipo, fiz desenvolvimento para jogos é, por um tempo, mas aí eu continuei aprendendo linguagem de programação, aí chegou no ensino médio, eu fiz informática, porque é, meu pai sempre me incentivou a fazer tecnologia e tal, porque ele sabia que eu gostava, mas o meu interesse foi um lance meio indireto, porque a maioria das mulheres não são incentivadas, né, tipo, a, como são os meninos a fazerem coisas de exatas, mas eu tive um incentivo indireto que foi codificação, né, em Morse, que se tornou algo pra mim que eu comecei a gostar. Então, Quando eu cheguei ali na... Pra fazer o ensino médio, eu concordei em fazer um técnico em informática. E aí, eu fiz e gostei. Aí, quando chegou na faculdade, eu... Eu eu entendi que, que era esse o meu lugarzinho, entendeu? Apesar que, assim, quando eu entrei na faculdade... É engraçado porque, tipo, tu pensa que você sabe que aquele lugar é o teu lugar, que tu gosta daquilo, mas quando tu chega na faculdade e tu vê um monte de homem você fica, tipo assim... Um, você fica assim um pouco assim, nossa, quantos homens, né? Que complicado! E aí, e aí, tipo, até você entender que você tá ali tentando ser a sua própria referência, porque, na verdade, acaba acontecendo isso com as meninas e você... Você precisa encontrar alguma referência. Eu sei que existem mulheres na tecnologia, mas você meio que acaba se tornando sua própria referência, entendeu?
0: Entendi. É bom que você fez técnico em informática e eu te pedi pra formatar meu computador, você não quis.
1: Ah, então. Porra, tá me chamando de menininha do computador, né, caralho?
0: É, pô. Técnica informática, que você aprende o que? É, é que nem a minha
1: mãe. Ai, minha filha. Ai, minha filha, você que fez, que faz engenharia da computação e tal, não sei o quê. Você que é engenheira, me ajuda aqui a consertar meu liquidificador. Aí eu fico olhando pra ela. O que, que tem a ver o computador?
0: Engenharia. Falou o termo, o termo engenharia, ele te abre portas pra fazer qualquer merda, tá ligado?
1: Exatamente. Tipo, não não você,
0: mas na cabeça das pessoas, entendeu?
1: Exatamente. Ah, mas...
0: Como um padrão de algumas pessoas que vieram aqui, e a gente. Ia falar que a gente se conheceu na Campus, mas é, é mentira porque a gente estava em duas campus juntos e não se conheceu. A gente se conheceu trabalhando na Campus como embaixador. Ah. É... Eu queria falar, tipo, eu gosto sempre de falar, então, eu sou uma pessoa que gosta de falar como a Campus modificou a minha vida, então eu queria que você falasse brevemente aí da sua experiência na... em três campos mobile, né? Duas como participante e uma como embaixador
1: Uhum, arroba Instituto Claro, escuta isso aqui. Então, o que acontece é que tipo, quando eu entrei na Campus, eu, eu, eu soube da Campus pela Pilar, né, que foi a menina do meu grupo na né, minha primeira edição e na minha segunda também. É uma amiga minha e ela falou, olha, tipo, a gente estava tendo essa a gente tava tendo essa ideia e ela falou, a gente pode participar da Campus, tal. Eu falei, ah, legal, vamos. Nossa ideia era, nossa solução era para pessoas trans, né? Era para atendimento de consultas para pessoas trans, né? Por médicos humanizados. Poucas pessoas sabem aí que as pessoas trans sofrem muito em uma consulta por um pelo médico não ser humanizado. Então, a gente decidiu entrar na campus. E aí que é uma doideira, né? Que é, eu nunca imaginei que seria do jeito que foi, na verdade. Eu nunca imaginei que a campus seria do jeito que ela é. Quando eu fui, é, eu simplesmente cheguei lá e, e me encantei, na verdade, assim, tipo, eu fiquei tão imersa naquilo, e é o que eu te falo, né, teve um dia que eu falei pra você, ah, eu tô com aquele sentimento pós-campus, que, tipo, a gente fica tão imerso naquilo, a gente, a gente, tipo, vive tão, tão intensamente aquela semana, porque é uma semana de trabalho, uma semana de desenvolvimento, que quando a gente, quando a campus acaba... A gente fica pensando, a gente fica nesse pós-campus, né? E aí tinha uma nostalgia. E aí simplesmente, quando eu saí da campus, eu entendi o quanto a campus mudou minha vida. Mudou meu projeto pra caramba, porque o meu projeto, eu entrei na, no meu primeiro ano da campus. Simplesmente, quando eu entrei, eu não tinha as coisas no projeto pronto eu já disse isso. Quando eu saí, saí com o meu projeto super desenvolvido, um outro nível de, de, de projeto. E eu saí uma outra pessoa, né, na verdade. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque isso é muito importante para mim. É... A minha vida, depois que eu saí da campus, mudou para caramba. Porque, porra, eu nem sabia que eu tinha essa oportunidade, entendeu? Tipo, para mim, eu não <risos> eu não ia ter essa oportunidade. E... Porque, assim, mano, eu moro na periferia do Rio de Janeiro, né? São João de Meriti. Então, assim, a gente meio que... A gente, quando nasce numa periferia, a gente acaba tendo uma perspectiva de vida um pouco abaixo do que talvez vai acontecer com a gente, sabe? A gente tem uma perspectiva... Como posso dizer? uma, Uma perspectiva mesmo do que vai acontecer que não é tão grande assim. E aí, quando a gente vê que a gente tem uma oportunidade, porque é isso que a Campus dá, a Campus dá uma oportunidade a gente fica... Eu, fico, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu voltei da campus, eu pensei, cara, eu posso fazer um monte de coisa, porque se eu, se eu tava na campus e eu pude fazer um monte de coisa que eu fiz, desenvolver meu projeto ao ponto de, sabe, enfim, de fazer um pitch, apresentar e conhecer muita um gente de vários lugares, de várias culturas e vários projetos legais, se eu vivi isso, eu posso viver muitas outras coisas, entendeu? acho que a campus me abriu esse olhar de mais possibilidades, sabe, tipo, esse olhar de, eu posso fazer isso mano, sabe, é uma autoconfiança que tu ganha, então no meu segundo ano eu já fui pra campus, quando eu fui com afeto né eu fui pra campus, assim já já sabia como rolava, e assim é sempre sempre muito bom, porque por mais que tu saiba que que, como funciona, no segundo ano quando eu participei no segundo ano eu só confirmei o que que eu já tinha tinha passado, entendeu, tipo, é um lance intenso pra caramba, que te dá muita autoconfiança, parece que quando eu saio da campus eu fico muito autoconfiante, entende, tipo, então, eu acho que é isso, sabe, tipo, essa capacidade de ver que eu posso fazer as coisas mesmo, mesmo vindo da periferia é importante. Foi essa visão
0: que eu tive da Campus, assim. Tá, mas concordo. Concordo muito com você. Tipo, a gente até falou isso. Acho que eu falei isso na reunião de sexta-feira, naquele momento. Que sim. a gente tava levemente emocionado de, tipo, vir de um lugar do nada pra
1: é, assim. Pro... Ah,
0: mas pra mim, aí ah, eu queria a sua opinião, porque a gente já tratou isso algumas vezes aqui que é como, você já, pra mim você já falou, né, mas como que foi receber o convite e depois como foi dar do outro lado, tá ligado? Porque de um lado, eu ia falar assim, de um lado você tá ensinando, do outro você tá aprendendo, mas eu discordo da minha própria fala, que é dos dois lados você tá ensinando, dos dois lados você tá aprendendo.
1: É, então, e aí tem essa experiência de ser embaixador, né, que é uma experiência diferente... É, eu, eu acho, eu concordo com você Que a gente ensina e aprende Por exemplo, eu aprendi mais coisa Tipo, esse ano Com outras pessoas, com outros embaixadores Também com... Naquele dia que a gente estava Com a Fabi, lembra? Que ela falou mas, com alguns pontos importantes do, do, do projeto e tal Do, do garoto que estava apresentando Eu aprendi muita coisa ali também Então a gente aprende muita coisa também E aprende também é ensinando, eu acho que eu acho que é, é, é sobre isso, sabe? Ser embaixador é muito disso e é muito de eu acho é engraçado porque é, é muito de como se você participasse, por exemplo, você é embaixador de, um, de, um, de, um, de algum projeto e quando. ou enfim, algum outro projeto que você acha legal, por exemplo, eu achei legal outros projetos como o da Maria Clara que a gente estava falando. E a gente acaba torcendo por aqueles projetos também, como se fossem nossos, então é é muito louco, assim, quando quando a nossa equipe ganha, né, tipo, quando a nossa equipe não, mas nossos embaixados ganham, a gente fica muito, muito feliz, assim, também.
0: Sim, mas seguindo um pouco do papo, né, tipo, a gente andou, como a gente trabalhou esse ano como embaixadores, então, deu tempo de de a gente trocar muita ideia, e aí deu tempo de a gente conversar sobre um assunto... Que eu, como pessoa que gosta de estar sempre conhecendo coisa nova, para mim era, não vou dizer totalmente novo, mas tipo, eu claramente não conhecia tanto. E para você é a parte da sua vida e que eu gostaria de falar exatamente porque eu acho interessante que, que é o veganismo, tá ligado? Como eu já disse, Sim. eu tinha alguns amigos vegetarianos, um ou outro vegano, mas a faculdade me, me apresentou essas pessoas. Mas conviver com uma pessoa vegana por muito mais tempo, no caso você foi algo novo para mim e tipo, eu queria te perguntar brevemente como o porquê, o porquê meu faço né? mas qual foi o momento da sua vida que você resolveu é, virar vegana e se a gente vai fazer um episódio de receitas brevemente hum, quero. eu queria que você se pudesse falar, tipo assim, qual a sua receita vegana, um prato completamente vegano preferido que você tem
1: tá é, vou começar falando por quê. É, eu virei vegana pelo fato da questão animal, isso com certeza. Pra mim não faz sentido é, utilizar um animal pra, 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 pra gente usufruir dele, sabe? Para o nosso próprio prazer. Enfim, eu não acho certo a gente utilizar um animal. Tanto que é, a terra também é deles, né? Não é só nossa. A gente não pode ser tão egoísta nesse ponto. Então, pra mim, a, a, a principal causa é a causa animal. E tem uma causa também que é a causa ambiental, né? Que pô, vamos lá, se você aí come um hambúrguer, sei lá, e aí tu você come um hambúrguer, e aí só que você não imagina o que tem por trás daquilo. Por trás daquilo, tem uma... Além de ter um... um uma vaca, um boi, um animal, assim, por trás de aquilo sabe? Um, uma, como fazer um cadáver? É, tem também a questão ambiental que, por exemplo, a Amazônia, ela já foi bem desmatada, né? E a Amazônia, ela é desmatada para fazer pasto. Então, é, aquele hambúrguer ali que você está comendo inocente é um hambúrguer que veio de uma... Além de um sofrimento animal, de um sofrimento no meio ambiente, sabe? Então eu acho que as duas principais principais causas são a causa animal, principalmente, e a causa ambiental. E parto, né, pro motivo de qual foi o que me qual foi o clique, né, de quando eu decidi ser vegana. Eu decidi ser vegana porque quando eu era adolescente, eu já era eu já era um tempo assim Vegetariana, tem até a historinha aí de que a minha família ela mata animais, né? Então a minha mãe um dia matou um animal E aí eu fiquei muito chateada Enfim, e aí eu já era vegetariana E aí quando eu, eu, eu resolvi virar vegana Foi porque quando eu era adolescente tinha uns grupos de... Uns grupos de Facebook, assim, sabe? É, chamava... Até hoje tem, se chama Ogros Veganos E eu já tinha lido sobre isso, achava legal e tal. E eu entrei no grupo. O grupo foi uma grande fonte de. Como eu posso dizer? De incentivo pra mim, pra eu poder virar vegana também. E aí, depois de ler muito, ver vários vídeos, eu consumia muito conteúdo, assim, sobre sobre veganismo e tal, apesar ainda de não ser vegana, eu fui ver um. Eu fui ver um documentário, né? Tem vários, tem terracos, cosp, cosp race e tal. Mas eu fiz um documentário uh, sobre a questão animal, né? Sobre essa questão da, da produção de carne, produção de leite, ovos. E assim, mano, eu não terminei de ver. Na verdade, porque eu não tive. não tive. Eu me fez mal de ver. É, mas foi muito importante pra mim me fazer mal pra, pra eu poder entender. realmente o que era necessário para eu poder fazer para que aquilo para que eu não carregasse uma culpa comigo também, sabe? E aí foi aí que eu decidi virar vegana. Eu já tava estudando sobre, e aí após ver esse documentário, eu realmente falei, cara, eu não quero compactuar com isso. E aí eu simplesmente falei pois é vou virar vegana não foi tão difícil porque eu já tinha cortado a carne então para mim o processo de virar vegana não foi tão difícil quanto é para as pessoas normalmente né é, eu virei vegana quase de um dia para o outro praticamente foi um dia para o outro e aí já tem uns oito anos e então assim ser vegana para mim é foi uma questão. Eu, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Que se você quer virar vegano, você tem que pensar em, em estudar sobre antes, sabe? Ler, ver mesmo isso, porque às vezes a gente, ah, quero virar vegano, virei vegano. Mas assim, pesquisa sobre, ler, eu acho muito importante você ler, porque isso vai te ajudar a, a fixar mais a mente em você, a fixar a ideia mais na sua mente, sabe? Em você. E aí. É... Qual foi a outra pergunta que você fez?
0: Ah, já para. A outra pergunta era já para adiantar para o nosso episódio de receitas. Aí você não precisa dar a receita, mas qual é o seu prato vegano preferido?
1: Meu prato. Meu prato vegano favorito, ou meu prato favorito, é moqueca de banana da terra. Eu amo. Então, assim, é simplesmente perfeito. E é esse o meu prato favorito.
0: Muito bom. É, seguindo já, agora trocando uma outra ideia sobre. Uma coisa que esse podcast sempre fala. Vamos falar de música, porque, obviamente, é uma das minhas coisas preferidas de conversar. Thaís. Tá Hoje você é uma jovem hipster, né? Que escuta coisas hipsters. É, Chira, muita... Eu escuto ah, barulho
1: pesadinha, porra. Ah,
0: mas assim. Assim. No seu âmago ali, tá ali sozinha, ah, fala assim: vou escutar alguma coisa. Não, vai ser Barões que vai ser claro Tim Claro que vai!
1: Não, não vai, não. Tim Bernardes eu escuto quando eu tô triste. Mas, mas porra isso é isso você
0: tá triste o dia inteiro.
1: Não, isso é mentira. Isso é mentira sua. Eu, eu gosto de ouvir. Eu, eu sou uma pessoa bem aleatória. Eu gosto de ouvir desde MPB a MPB nova, a tipo samba. A Sofrência, eu gosto muito, Marília Mendonça, Barão de Pisadinha. Eu gosto bastante de Pagode, tanto Pagode dos anos 90 eu tô quanto...
0: Tô esperando você falar que você é eclética, porque é o que é, juvenil, é o que, é o que <risos> todo mundo fala. Você fala, você, fala só, é, você fala só eclética, eu falo, beleza. Tá, você escuta música gospel, você fala, é, não. eu falo, é não, então você não é eclética.
1: Cara, eu gosto de falar que eu sou uma farofa, na verdade, porque, por exemplo, se você for ver o meu os meus, meus mais escutados do Spotify, você vai ver que eu sou uma farofa, porque minha primeira lista vai lá, é, tá lá MPB, MPB nova, MPB, aí tá tipo funk carioca, nada a ver, aí tá pagode e tá tipo rap, sabe, rap brasileiro, hip hop, rap brasileiro, só E aí tipo, mano, isso é uma farofa, entendeu? Eu, eu sou uma pessoa que escuta de tudo mesmo. É, eu tenho aí, eu escuto bastante MPB, na verdade, porque é o que minha família escutava sempre e tal. Então eu também, e eu tenho muitas. Eu gosto muito mesmo de MPB, assim, muito, muito, muito. Mas eu escuto de tudo, assim. Quando eu vou fazer faxina, eu boto um funk carioca e é isso entendeu?
0: Mas esse gosto, ele vem desde sempre, porque, tipo assim, uma das coisas que eu eu já conversei algumas vezes é, tipo assim, hoje eu tenho um gosto musical, é assim, se eu estiver escutando vai ter um nível de aleatório menor, mas se eu estiver no rolê o nível de aleatório é muito maior, porque eu escuto o que tiver, só que isso isso foi, tipo assim, modificando com o tempo, sabe, É. Tipo assim, quando eu era, sei lá, quando eu era adolescente, eu era o adolescente do rock, sabe? O adolescente, o adolescente é, revoltado gritando, o adolescente, que não, o adolescente contra o capitalismo gritando músicas do rei Jagu The Machine,
1: entendeu? É, eu sempre fui um pouco aleatório assim, nas músicas, assim, eu lembro, eu lembro até na, ali na minha adolescência, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu tinha umas amigas que ficavam assim... Que tinha aquelas meninas que só escutavam, tipo, sei lá, One direction né? E aí elas ficavam, tipo assim... Ai, ah, mas você gosta de... Você, tipo, eu, gost... eu ouvia, sei lá, pagode também. Ah, você escuta, é escuta pagode? Eu achei coletivo.
0: One-direction, um coletivo.
1: Não, aconteceu mesmo. E aí... Aí eu vi a pagode e elas falando nossa, mas você gosta disso? Eu gosto, é, qual o problema? Então, acho que eu sempre tive esse lance meio aleatório, porque eu sempre vivo muito, muita coisa, tipo assim, quando eu era criança, por exemplo, ó, uma banda que eu adoro, eu amo, assim, de verdade, roupa nova. Porque Sim. o meu pai, a ele roupa ama roupa, roupa, nova, roupa nova. nova. é mora É, 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 pesado.
0: Porém, verdade.
1: Porém, verdade, mas assim... É, o, meu, o meu pai ama roupa nova. Minha mãe também. Então, desde criança, eu sempre escuto. Eu sempre escutei muita coisa diversa. Muita coisa antiga também. E aí, por Tem um exemplo... Toca-disco,
0: tá ligado? Tem um toca-disco? Tenho! Tá escutando... Tá escutando... É, disco antigo do Caetano, entendeu?
1: Exatamente. Nossa, eu amo Caetano. Tipo assim, o meu. Hum. Eu amo tanto Caetano que eu tenho uma playlist de tais feves Caetano. Porque eu amo muito Caetano muito.
0: Eu amo Caetano e nunca foi num show, olha aí.
1: É, mas sempre há um, uma esperança de ir. Eu ainda vou no show do Caetano. Espero que ele não se aposente quando eu não for mas assim é, então eu sempre tive um, um gosto muito aleatório tipo é, enquanto eu tava ouvindo sei lá o meu pai botava meu pai gostava muito também de como é o nome é, meu pai gostava de ouvir Kid Abelha meu pai e minha mãe Kid Abelha eu amo Kid Abelha sério eu amo eu amo muito e aí é, eu sempre escutei eu sei todas as músicas e aí Enquanto meus pais estão vindo aqui de abelha, meu irmão tava ouvindo, sei lá. Deixa eu ver aqui. Uns é, los hermanos, los hermanos, não, meu irmão tô tá ouvindo dois irmãos. Meu irmão não é tão aleatório quanto eu, sou mais pouco. Tinha essa, essa. E aí eu tava ouvindo, sei lá, pagode na casa da minha tia. Ou, enfim, whatever. Então eu, eu sempre fui muito aleatória, assim, sabe? Como com essas coisas, assim, eu sempre gostei muito. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu meio que, como sempre tinha, as pessoas, as garotas sempre tinham que gostar, tipo, de boy bands, assim, essas coisas assim, eu até falava, ah, são boy bands, mas assim, é, eu escutava, mas eu também escutava mais outras aleatoriedades, então acho que desde criança eu sou meio aleatória, assim mesmo.
0: É tipo aquele meme, né, nossa, o que se passa na cabeça dela, tipo, todo mundo imaginando que você tá lá escutando hairstyles e você tá Sim. escutando Furacão 2000
1: era tipo eu quando eu ia quando eu trabalhava no banco aí eu ia toda arrumadona, assim, um salto sei lá, um, um blazer assim, um, toda arrumadona aí, tava lá no metrô aí quem, quem me olhar não imaginaria que eu tava, tava tocando o que no meu, no, meu, no meu fone, tava tocando um pichote Aí ah, tava tocando o quê? Eu tava tocando um funk, entendeu? Eu tava tocando uma Marília Mendonça, ninguém imaginava, mas principalmente um funk.
0: Tocando um Revelação no, no tempo que Revelação era bom.
1: Exatamente, tava tocando ali o... como é aquele? É, aquela, aquele funk vem me satisfazer. Então assim, tava ali ouvindo várias, várias e altas coisas que ninguém imaginava. Fala então, assim, eu pô, ninguém, ninguém
0: sabe, né? Só que aí seu fone tava alto, então todo mundo no metrô tava escutando.
1: Não, eu não escuto fone alto não. Eu tenho nervoso. A
0: gente tem fone, né? Tem isso. (risos) Uma coisa que eu aprendi desde que eu te conheci que ah, você e fone (risos) de ouvido não não são uma dupla. Tô até assustado que você tá de fone agora.
1: É, sim, eu tô porque, pô, a gente tá gravando, né? Mas assim, olha a moto passando.
0: Isso é tradição.
1: mas assim é, eu, eu meu pai sempre me botou medo falou assim se você escutar música você vai ficar surda. desde criança me falou <risos> aí ah, eu não posso cara eu não consigo música eu
0: consegui ignorar ele muito eu consegui ignorar ele muito tempo da minha vida
1: não eu não consigo eu sempre eu sempre tenho medo disso inclusive quando eu tento aumentar aqui o volume do, do fone no computador e... o computador avisa eu já fico assim hum, deixa para lá
0: mas seguindo no, no âmbito da música Essa é uma pergunta que a gente fez há um tempo atrás No, no episódio do Melacast, Que é... Mas é porque a ideia é Se você fosse desmontar um festival e aí valendo Bandas e cantores nacionais e internacionais Só que limitado a quatro, né? Porque aí é a parte principal do festival Quais seriam? O que, que você traria? Ai, não, precisa, não, precisa ser, não precisa ser conexo não, tá ligado? Porque assim.
1: Não, não é Nada meu é conexo aqui Mas... É... Com certeza o Caetano em para o meu lugar
0: Não, e eu é traria. Ele foi... tá, estaria fechando. Mas ah. é meio foda porque o Caetano é velho, então idoso dorme cedo.
1: Não, ele tem que abrir, né? Eu acho. Ou ele teria que fechar. Ele é ah, que...
0: pra ele. Quer dizer, eu fecho o que você quiser. Mas, tendo em vista, geralmente o show, o melhor show é o último show. É,
1: né? Então ele teria que fechar. Ah, não. Ele teria que ficar acordado lá. Não, não. É dá um lindoso, café lá pra é ele.
0: ele. É, é, é. É igual a esposa dele, enchendo o saco dele pra ele fazer live <risos> lá. Sim,
1: fazer live. Nossa, eu amava, eu amava. Mas, enfim, eu escolheria Caetano. E aí como segundo, deixa eu cantar. Caraca, que Isso é muito difícil É que tem tanta coisa na minha cabeça hein? Tá aparecendo uma lista de novo assim, ah mas... ah, mas você vai falando aí Enquanto
0: isso
1: pensa. <risos> Cara, eu chamaria, mas aí seria na mesma vibe Mas enfim, foda-se Eu chamaria a Gal Costa Sem dúvida que eu amo Gal Aí eu chamaria Cara, então, eu gosto, uma coisa que eu gosto bastante Também É a Xé, então acho que eu chamaria Banda Eva Apesar que Banda Eva hoje nem, nem existe Deve mais. Ter. Não conta?
0: Deve ter, pô. Não, não. O festival é seu, faz o que você quiser. Depois, eu, depois você trouxe o festival das minhas opiniões.
1: Tá, eu chamaria Banda Eva. Também aí tem o último. Eu quero mais um pra animar. Que Banda Eva anima pra caramba, né? É, e aí eu chamaria. Porra, mas se eu botar essa pessoa, eu não sei se vai ficar muito. Eu, eu falei que eu talvez chamaria Alcione, mas aí, não sei.
0: Pô, se eu for fazer isso, tem que fazer tipo assim. Aí, realmente, o Caetano tem que abrir, tá ligado? Porque tem que ser esse... <risos> E, tipo assim, se você terminar na vibe qualquer, o Gal Costa, são shows maravilhosos, é... Alcione também e Caetano também. Assim, e o Caetano eu posso falar por experiência, tá ligado? Eu tava num show do Caetano num festival de música. Pô, amo Caetano, mas eu só queria sentar e chorar no final do show, tá ligado?
1: Tá, eu posso trocar? Não, pode eu...
0: trocar, mas eu ia falar de qualquer jeito você colocar eles no começo, que aí não tem como você terminar ruim se a banda Eva for última, entendeu?
1: Então, sim, eu queria trocar. É porque eu queria botar Barão de que é o...
0: Quer trocar quem? Mas
1: eu não sei se eu troco a banda Eva pro Barão de A Pisadinha. é muito difícil escolher entre, entre Gal ou, ou Oceane
0: Tá, eu vou liberar pra fazer cinco shows aí pra.
1: Tá, Paralelo, não, não, As pessoas é
0: vão... No terceiro show triste a galera já foi embora, tá ligado?
1: Não, mas calma aí, eu vou revezar Eu vou fazer assim Ah, vou abrir com o Caetano Com ele me enche Vai abrir ali, no não me enche Ah, para animar, e vai cantando a música dele lá É, mas vai ter que ser uma música um pouco mais animada É,
0: chega no final e começa Por que você é me <risos> Man, enche? Mano, eu... A tristeza, assim, eu amo essa música, tá ligado? É, nem sei, acho que não é minha preferida Eu gosto muito de exotérico, de é leãozinho também Mas, mano, sabe Leãozinho é um ponto animado Num show do Caetano, quando ele vai cantar sozinho Logo em seguida, entendeu Então, uhum. ele cantando Gosto muito de te ver Isso era algo animado, porque depois Ele só voz violando, ele, por que você me... E o festival, todo mundo assim, sabe O pessoal show, o pessoal segurando o show, entendeu
1: Não, mentira, eu vou trocar Hum, caralho, vai ter que ser seis aí, não, tá vendo um
0: cinco, você que lute
1: Não, não, tá, eu vou Então eu vou trocar, porque Eu vou, vou ter que botar Eu vou botar o Caetano, eu vou botar a.. Depois do Caetano talvez eu bote uma banda Eva. E aí depois da banda Eva eu boto. Hum... São cinco? São
0: cinco.
1: Eu eu pensei. Eu pensei no Zeca. É muito difícil pra mim.
0: Você só vai arrumando mais nome, tá ligado? E continua... É, sendo...
1: então, é porque eu tô vendo como eu gosto de tanta muita coisa, aí é foda. Mas vamos lá, eu colocaria, com certeza, o Caetano, eu vou ter que tirar um. O Caetano, aí colocaria o Zeca, colocaria a Banda Eva, mas eu tenho uma forte tendência a colocar o Barão de Apisadinha também, mas... Eu vou colocar a Banda Eva. É, com o Barão de Apisadinha.
0: Caralho, que... <risos> É, eu Não, mentira de... Não, Isso aqui, mentira. aqui eu tô provando que eu nunca vou poder falar Thaís, você decide Porque aí <risos> tá, tá 15 minutos aqui de você decidir
1: Não, tá bom, agora eu decidi Vai ser Caetano vai ser... Aí depois vai ser Barões de Apisadinha Aí vai ser Gal Costa Bem que eu acho que é melhor colocar Gal Costa antes Colocar Caetano, Gal Costa, Barões de Apisadinha E aí depois é Capagodinho E aí pra fechar Alcione Pra fechar naquela Você me vira a cabeça e é isso.
0: Ainda bem, é porque você não conhece as táticas utilizadas aqui, que é tipo assim, igual... Gente que já fez show junto, eu, é igual, eu queria escutar uma galera, então o que, que eu fiz? Eu falei assim, um show inteiro vai ser Grande Encontro, mais Zé ah, Ramalho. É é. Que aí era todo mundo junto.
1: Não, essa é boa, eu pensei neles também, mas aí não pensei no Grande Encontro, é uma, uma boa também. Mas é foda, cara, porque eu quero colocar todo mundo, eu gosto de muita coisa. Entendeu? A gente né? gente já
0: sabe que você não pode ser dona de festival, né? Porque até (risos) fechar. Até você você fechar. Tá, mas mas vamos seguir. Antes de encerrar, eu preparei umas perguntas aqui que. É meio que assim, é num clima de bate-bola e jogo rápido, mas você você pode se estender um pouco para responder. Vamos lá. Qual o melhor reality show que você. Qual o seu reality show preferido? Ainda mais que a gente de contexto aí que a gente fica discutindo sobre Big Brother o dia inteiro mas eu sei que provavelmente é outro, mas qualquer. É? você já falou alguns, na verdade, pra mim
1: é, então, é que Big Brother depende, né, tipo atualmente esse Big Brother aí não tá sendo o meu Big Brother favorito não, não. Eu,
0: eu falei de Big Brother como exemplo, porque é o, que é o que eu assisto mas você já falou dos 40 É. Reais eu
1: então, te... eu gosto de diferentes com o ex.
0: Achei que você ia falar Largados e Pelados.
1: Ah, é, mas Largados e Pelados não sei se vai um reality chega?
0: É claro que é, porra. É gente Ah, sofrendo. É, então, é, certeza... é gente sofrendo, é reality show.
1: Ah, então, com certeza é o Largados e Pelados. É porque eu não imaginava. Eu não, eu, não, eu não ligava Largados e Pelados com reality show. Mas é o que eu mais assisto, eu assisto todos os dias. Largados pelados, e
0: Pelados. Desde... Quando você era adolescente, você via três filmes por dia, agora você tem que ver seis episódios de Largados e Pelados por dia cara então.
1: Cara, é engraçado que meu reality show favorito Quando eu era mais nova Não era... Era o era outro, completamente diferente
0: Era Casa dos Artistas
1: Não, era American's Next Top Model Meu Deus <risos> Eu gostava, eu gostava não, mas,
0: é, pra, porque Era na carreira, não é só na sua área aí, né? Você quase foi modelo
1: Sim, às vezes eu modelo ainda Mas eu com certeza Escolhi largados seu lados Porque eu adoro coisas de sobrevivência Sim. E é isso, eu gosto ah, muito
0: Entrando no mundo cinéfilo Um filme hipster que as pessoas deveriam assistir
1: Ai, Gabriel, eu não sou mais hipster assim, cinéfilo Eu gosto de animação, pô A gente
0: sabe que você vê filme iraniano tá? isso
1: Eu assim. não vejo filme iraniano Cara, Ai, eu nem que vejo que... Esse filme direito hoje em dia Você tá perguntando pra Thaís de não sei quando anos atrás
0: É, eu falei um filme que é filme <risos> hipster aí e... Tem animações
1: hips, vocês entenderam? Eu, eu já sei. Eu pensei que não podia ser animação, mas eu já sei. É... Com amor, Vincent. É, então, é uma animação da Netflix que concorreu ao Oscar em. Não... Acho que é um... ano e É, eu vejo. Eu eu, eu, gente, eu vejo muito o Oscar. E aí, tipo, essa animação é uma animação. É... Loving Vincent, que é uma animação é, em homenagem a Van Gog- Vincent Van Gogh, que é o meu artista favorito. E Que eu tenho tatuado, inclusive E essa animação é muito bonita Porque conta um pouco da história do Van Gogh Mas a animação é, é feita nas, no estilo das telas dele de quadro Então a pintura, é tipo uma fosse uma pintura dele, entendeu? A animação é muito bonita Muito linda pra caralho E eu indico muito todo mundo a ver Porque é muito bom, você chora pra muito enfim é muito lindo gente não tem outra não tem outra coisa que eu possa falar para vocês
0: tá o é, que, que você prefere falar primeiro viagens ou música
1: viagens tá. a gente já falou de música
0: não mas tem três tem duas perguntas sobre, entre música ali que é, é é o você tem que escolher entre Rubel ou Tim Bernardes e Letícia ou Rita
1: <risos> tá é, você quer começar por viagem então? Não, a gente Sim. já tá
0: aqui vamos aqui, já estamos em música, vamos
1: ver. Tá. É, Rubel Otim Bernardes. Rubel, não, caralho, é Rubel, pra começar.
0: Meu podcast é do meu <risos> Rubel. Você Ele se apresenta volume, cara, como as, Rubel. Seja, todas as vezes que você já vem nesse podcast, a gente discutiu isso. Rubel, vamos lá. Segue daí. Não, não.
1: Tá, é Rubel ou Bernardes, Puta, e você acabou comigo? Porque não tem nada a ver um com o outro, entendeu?
0: Foda-se, porra! Eu dizer, é melhor perguntar a oh. Robel e o Bernardes ou, tipo, sei lá, o tiro na mão o tiro no pé, entendeu?
1: Cara, então, eu vou dizer... Peraí, deixa
0: eu pensar ah, Agora vão duas horas aí.
1: <risos> tá, vamos primeiro na, na outra, qual é a outra?
0: Ah, porra, outra, outra resposta meio fácil, que é Letícia ou Rita. Rita. Então voltamos a Robel e o Bernardes.
1: Rita Lina que tá falando
0: Não, caralho, é a música, porra, de...
1: Ah, ah, tá, Letícia Rita, Porra Você
0: acha que é Letícia, nem eu Não sei, sei. aí
1: eu fiquei tipo Rita, porque eu pensei que fosse Rita Lina Mas tudo bem, Letícia ou Rita? Letícia
0: Tá, agora eu tô menos decepcionado
1: (risos) Letícia é muito top Entre Rubel e Tim Bernardes Puta, que merda Cara, eu vou de Rubel porque algumas músicas dele me marcaram. Não que no Tim também, não. Mas, só por esse quesito, mas eu amo os dois. São completamente diferentes.
0: Tá bom. Vamos lá. Parte de viagens. Qual das sete maravilhas do mundo você gostaria de conhecer primeiro? Não vale falar Cristo Redentor,
1: porra. porra, mas eu tenho que lembrar quais são todas, né? Porra, eu vou ter que ver no Google aqui. Pô, mas aí tem que ser... Não, deixa, deixa eu ver. Cristo Redentor, tá, não. X- Xixen Itza. Itza. É Já a, fui no É a pirâmide, a
0: pirâmide na, no México.
1: Já fui no Cristo Redentor, muito bom. É, Xixen Itza, Coliseu.
0: Machu Picchu.
1: Entendi, entendi. Que é Roma, né? Coliseu. Petra. Eu Petra é lindo. Teve uma, uma novela da Globo em Petra, eu lembro que eu sou noveleira, eu achei, achava maravilhoso. Grande Muralha da China, uma artifício, Taj Mahal, caralho, eu quero ir em tudo, como é que vai? Posso falar tudo? Tem que ser, a... qual a primeira, né?
0: Não, primeira você já foi, que é o Cristo Redentor, então, tipo assim, é. as seis que sobraram, qual que você quer conhecer primeiro?
1: Tá, hum. eu com certeza...
0: Claramente, eu claramente prefiro ver, as... eu tô, tô vendo as... as maravilhas naturais, né? Eu prefiro muito ir nas maravilhas naturais,
1: Cara, eu gostaria muito Então, é Eu gostaria de ir no Parque Nacional de Puerto
0: Princesa Porque eu Ah, gosto Isso isso aí é é maravilha natural Porra
1: Então, mas é Você não falou pra falar maravilha natural Depois falar, entendeu? E agora as sete maravilhas do mundo Eu com certeza Thaís Eu tenho dúvida aqui entre duas, tá? Mas eu vou de... Cara, eu vou de Petra, eu acho.
0: Tá, ah, eu acho que eu ia de... Ah, Maravilha Natural. Eu acho que eu ia de Table Mountain. Que é na África do Sul. Tem duas no Brasil, né? Mas Inclusive, eu vou até começar pelas Maravilhas Naturais quando eu for fazer as sete. É. Porque já estamos aqui. É Mas Maravilha da Antiguidade, porra, né? E é...
1: é difícil. Eu fiquei entre Petra e Roma.
0: É, não, eu tô entrando, não, não é Roma, Roma, é só o Coliseu, tá ligado? Eu tô é, enfim, Coliseu. Pichu e Taj Mahal.
1: É, Machu Picchu eu também tô. Eu Machu fiquei. Eu mais
0: perto, então eu vou de Machu Picchu aí. O é, eu
1: tenho... Nossa, eu nem via que é o Machu Picchu.
0: Você pode ver como é que você prestou atenção mas falar. Não, não, não,
1: não, eu escolheria Machu Picchu certeza. Eu, eu,
0: eu lembro de um brasileiro Que fez isso, dele falando Um podcast que eu tava escutando, ele falou Cara, eu não queria em nenhuma Porque se eu fosse uma, eu queria em todas
1: Exatamente, por isso que essa minha indecisão Porra, eu quero em todas, caralho Mas se eu fosse escolher a primeira A primeira, se o gostaria Seria Machu Picchu, porque eu já, eu já tinha pesquisado sobre viajar Pra, pra conhecer e tal tá. Então acho que seria Machu Picchu
0: Tá, vamos seguir, então. O que você prefere? E aí, não, elas não necessariamente têm tudo a ver, mas aí é ter um iate, ter um motorhome <risos> ou ter um jatinho?
1: Ter um iate, ter um motorhome, motorhome facilmente.
0: É, e as últimas duas, para encerrar. É, um lugar no Rio que todo mundo deveria conhecer.
1: Hum, nossa senhora! <risos> eu eu, eu mesmo ia falar assim, o Rio de Janeiro inteiro. <risos> Mas assim, é um lugar do rio que todos deveriam conhecer. Ah, com certeza! Desculpa peraí, eu tava, eu tava pensando cidade, é, Rio de Janeiro, mas assim, se for pensar em estado, eu falaria com certeza que Paraty, Trindade, na verdade assim, Trindade fica em Paraty, mas especialmente Trindade, é, para mim é o lugar que eu mais gosto de todos
0: por último, para encerrar, qual o país que você gostaria, qual o próximo país que você gostaria de conhecer, o primeiro país que você gostaria de conhecer além do Brasil?
1: Nossa, tem tantas coisas que eu pretendo conhecer além do Brasil. Ah, mas eu tenho, acho que... Cara, eu tenho muita... Eu... Posso falar dois, não?
0: Dá, pode falar dois.
1: <risos> tá, eu acho que assim, hum. eu tenho... Eu tenho muita vontade de Portugal. E eu tenho muita vontade também de. Tá, vou falar Portugal, pode ser? Pode
0: ser. Tá. Então, e você? Eu? Não, não vamos fazer essa pergunta pra mim, não. Que eu
1: não é sei. muito difícil. Eu quero conhecer tudo. Eu falei Portugal porque, né? Não sei, eu mas.
0: Mas o mais próximo de acontecer seria a gente? É.
1: É, eu acho, é, eu também acho. O mais próximo para mim de, de acontecer seria Argentina ou Portugal, por isso que eu falei Portugal. Mas a Argentina Buenos Aires, tudo.
0: Tá, mas era isso. Estamos é, chegando no final do episódio. Obrigado você pelo papo. É, se despeça aí do seu tchau e se divulgue aí, né? Como se, como se eu precisasse falar para você fazer vídeo.
1: Então, eu percebi aí que eu falei um pouco menos palavrão nesse episódio
0: Eu tô até chateado, não Não vou nem nem precisar colocar que é um episódio (risos) Hum.
1: Claro que precisa, eu soltei aí uns quatro palavrões fatos, cinco Ah, Mas isso aí é o
0: normal que eu faço,
1: entendeu? É, mas é, porra, eu deveria...
0: Eu tô tão exaltada porque não teve a discussão sempre, as as velhas discussões de se o carioca é maneiro ou não Se é rubro ou Rubel, essas coisas, entendeu?
1: É, então, no Rubem é Rubel, só tem palavrão aí Mas, assim, é... Porra, se você trouxesse... Se, porra... Aí já falei tá dois, tá vendo? Eu
0: tô, eu tô, eu tô... É, se eu você trouxesse agora, aí... Agora vai ser necessário
1: <risos> Tá, enfim é, Eu não falei tanto palavrão, galera Mas é isso, assim Me siga nas redes sociais Thaís, com TH Machado Sem o O no final, com o underline Em vez do O
0: Parece até um macete de retorno,
1: <risos> E Me chamem aí para mais próximos, viu, Gabriel? Me chama. Enfim, é, é isso aí. Eu vou participar de vários episódios nesse, nesse podcast, entendeu? Vou, Sou aí, sou nova, então vou participar de várias coisas. Então é isso.
0: Sou nova.
1: Sou nova, não sou? <risos>
0: Tá bom. É, mas é isso. Obrigado novamente a você. Obrigado a todo mundo testando está assistindo até agora. E tchau. Tchau.